1: The Quiet Please, Il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam Siamo ai quarti del Roland Garros 2023 In tutti e due i tabelloni di singolare ci sono ancora almeno quattro delle prime otto teste di serie Ma siamo qui anche per guardare indietro ai caduti Ed elaborare insieme almeno qualcuno dei traumi che si sono consumati sulla Terra Rossa in questa prima settimana Qui sempre Tiziana Scalabrine e Emanuele e dopo l'ore passata a guardare le lunghissime, sanguinosissime, bellissime partite di questa settimana, siamo felici di passarne una con voi.
0: Allora Tiziana, facciamo così, tu giochi una partita ufficiale a Roland Garros e questo significa che la tua popolarità si accresce notevolmente, aumenta a dismisura il numero dei tuoi follower sui social e questo lo so che a te non interessa però questo aiuterebbe moltissimo questo podcast come puoi immaginare attireremo soprattutto il target di pubblico ideale però questa partita si deve disputare sul flip chatrier e dovrà durare, cioè non è limitata sui set ma eh, dovrà durare almeno 6 ore e dovrà essere giocata contro Alcaraz tu accetti di giocare 6 ore sullo Chartrier contro Alcaraz <ride> in questo esperimento socio-antropologico?
1: La cosa che mi fa più ridere di tutte è che stavo... Io volevo farti una domanda che stavo studiando come formulare che però aveva a che fare con il giocare una partita ufficiale nel main road Roland Garros contro Sara Sorribestormo, Stormo che quindi in automatico sarebbe arrivata a durare 6 ore e, e quindi chiaramente mi hai letto nel pensiero ma l'hai fatta meglio tu la domanda
0: Eh, Io sulla tua rispondo subito Non voglio mai giocare su terra Contro nessun essere umano Nato in Spagna Mai Mai nella vita Mai Neanche (ride) che tipo capita al mio circolo Una persona che dice "Eh, Sono in Erasmus da Valencia Ciao Giovevo qualcun altro
1: Eh, No io per questo podcast farei di tutto Per per i (ride) follower no però sì
0: quindi sì sì no? assolutamente Beh, sì. sarebbe una cosa <ride> che vorrei troppo guardare E poi non so
1: cosa facciamo con Alcaraz per 6 ore in realtà <ride> perché
0: St- penso che gli basta St- St- Alcaraz tipo proprio Sisyfo che sta lì a tirarti
1: possiamo vincenti giocare penso... di dritto
0: per 6 ore
1: possiamo giocare 18-7 in 6 ore
0: o, Però può, o molto può, di può più può anche prenderla cioè non è che dovete giocare che Alcaraz deve sfondarti per 6 ore cioè può anche dire vabbè adesso cioè, parliamo anche di tennis. Un po' ti dice tipo quel dritto dovevi farlo così.
1: Eh, beh, se proviamo delle cose cominciamo sì. un po' nelle no. diagonali. Sempre giocando sì. dei punti,
0: eh, sempre facendo i game, sempre che il punteggio deve essere chiaro. Tipo...
1: Però sai, a volte in allenamento si fanno quelle cose tipo: la prima palla la devi colpire per forza di rovescio. Eh, e beh, allora, sì, sì secondo me sì, si può fare Divertente. questa cosa. Eh,
0: cioè, Almeno movimenta un po'. Se no, se c'è Alcarazza affilato per 6 ore contro di te, insomma, può essere brutale.
1: Sì, no, poi il, tutto sommato lui a, a volte ti cucina lentamente, non sempre, però qualche volta Invece, Non tipo...
0: sempre tipo.
1: <ride> No, stavo pensando a Sabalenka che lì davvero se tu dovessi giocare, se io con Sabalenka puoi giocare, non lo so, 24, 7, qualcosa del genere
0: Sì, Sabalenka è proprio, siamo sul limite che forse neanche vorrei guardarla giocare, cioè non mi è mai capitato ma è comunque una di quelle Tenniste che concepiscono il tennis In modo un po' troppo violento E mette un po' ansia
1: Beh ieri sera le hanno detto che, che aveva tirato In media il dritto più forte di Alcaraz Nel torneo
0: Beh, Sì ci credo cioè, Sembra eh, sì. letteralmente fare i buchi per terra Cioè non mi stupisco di come Non, non vengano lasciati dei solchi Dal suo dritto E Sabalenka giocherà Un quarto di... non so sto andando Troppo veloce però No perché mi è venuto in mente che giocherà contro Svitolina Che In parte è la grande sorpresa di questo torneo Cioè non dovrebbe esserlo Però un po' lo è Un po' lo è perché ho pensato Giocherà questo quarto con Sabalenka Domani mattina Ho pensato che bella partita Che hype che ho per questa partita Però ci pensavi che all'inizio inizio torneo potevi avere un hype smodato prima dei quarti di Svitolina?
1: No perché Svitolina ha avuto un figlio lo scorso ottobre e io credo che la cosa tennisticamente più sconcertante a cui stiamo assistendo è uno slam a questo livello così poco tempo dopo la maternità È cioè, Incredibile mi, mi sembra veramente veramente incredibile e da adesso si dice che lei è anche uno dei giocatori con, ten- con il ranking più basso ad essere arrivato a questo livello, però ovviamente no, beh, sì, è night. un
0: ranking fake, come quasi sì. tutto il ranking del tennis femminile in questo momento.
1: È stata numero 3 del mondo, insomma ha questi risultati un po' da tutte le parti, quindi n- nessuno stupore in realtà.
0: Io pensavo, guarda, io l'avevo data per morta contro Casaschino. Cioè mm. perché... Aveva fatto dei turni belli, bellissimi, contro Trevisan, soprattutto era stata imperiosa. Noi l'avevamo detto che Trevisan aveva avuto un brutto sorteggio, però non pensavamo che potesse vincere 6-2, 6-2, però poi aveva avuto due turni faticosi e Kasachina stava giocando bene.
1: Kasachina stava giocando molto bene, però c'erano tante cose in campo in quel momento e c'erano in campo anche il fatto che semplicemente sono due tra le migliori specialisti della Terra Rossa e quindi la partita doveva essere bella il problema è che Svitolina arrivava lì con un vantaggio di 6-0 negli incontri precedenti quindi non gli ho dato tantissime speranze a Casacchina in questa partita e, e così è stato invece quella con Sabalenka è molto più aperta perché sono uno pari e sono soprattutto di tanto tempo fa i precedenti la cosa incredibile è che Svitolina, che pur essendo fuori per maternità l'anno scorso, è stata sicuramente la portavoce di tutte le istanze delle giocatrici ucraine all'interno del tour, si è trovata una dopo l'altra due giocatrici russe, una bielorussa nel, nel tabellone. E questa cosa ha assunto delle dimensioni abbastanza ingombranti. E non so se hai seguito, ma insomma, Sabalenka nelle ultime due conferenze stampa si è chiamata fuori perché nella conferenza stampa del secondo turno. Una giornalista ha iniziato quella che poteva sembrare una domanda sul fatto che Sabalenka al primo turno dopo la mancata stretta di mano con Kossiuk aveva detto che nessuno sopporta la guerra però questa domanda all'inconferenza stampa si era trasformata in un'escalation abbastanza pesante nei confronti di Sabalenka che lì per lì ha risposto non ho nulla da commentare Lì probabilmente anche lo staff WTA del torneo non ha avuto la prontezza o non ha saputo come intervenire però la scena è stata un po' brutta e nelle conferenze stampa successive quindi Isabellenca ha detto di non sentirsi tranquilla e si è chiamata fuori, ha fatto delle conferenze stampa con giornalisti selezionati eh, dal torneo quindi non aperte al pubblico. E questo contesto è abbastanza complesso perché ci sono state anche mancate strette di mano nella stessa giornata tra Sbitolina e Blinkova dopo una partita che era stata tutto sommato una bella partita di tre ore finita 7-5 al terzo. E la reazione semplice a tutto questo è chi risponde lo sport... Non dovrebbe essere politico, però in realtà insomma, sta diventando una cosa all'interno di questo torneo. Sabalenka sapeva che le avrebbero chiesto di questo turno con svitolina e ha preferito non fare una conferenza stampa. E questa cosa è successa appunto nel Roland Garros, che era lo slam che era stato al centro delle polemiche per le conferenze stampa quando Osaka avrebbe voluto chiamarsi fuori eh, quando poi decise di non giocare il torneo
0: uno vuole rimproverare Sabalenka di non voler parlare della guerra dell'invasione ucraina, cioè m- mi sembra Cioè che lo sport sia politica, insomma credo sia inevitabile, eh, il tennis su- sulla questione tra l'altro russo-ucraina, cioè è stato m- molto conflittuale e problematico dall'inizio, come è entrata quella questione nello sport e vediamo quanto sia problematica e complessa addossare questi argomenti in una conferenza stampa di una giocatrice che deve giocare dei quarti di finale di uno slam sembra fuori dal mondo, cioè pretendere che Sabalenka esprima le opinioni su questa cosa calcolando la sua vita, la pressione psicologica che già deve sopportare il fatto di dover giocare contro tutte queste atlete con cui comunque il pensiero ti viene Cioè, ti, ti viene il pensiero che sono degli esseri umani che stanno vivendo una condizione diversa dalla tua Che magari hanno dei legami familiari che li coinvolge in modo diverso Cioè è, è iper problematico e mi sembra comprensibilissimo e eh. sano che Sabalenka si sia sfilata dalle conferenze stampa Calcolando la, come dire, postura dei giornalisti nei suoi confronti
1: Sì, infatti dal punto di vista di tennis è interessante vedere la componente emotiva che c'è in campo perché lo dicevi, questa cosa si vede e non si può assolutamente negare però secondo me in verità la politica c'è nel senso però non come viene trattato in questo momento ma nel senso che lo sport è spazio pubblico e quindi chiaramente queste questioni ci stanno al suo interno la cosa vera è anche che a livello politico nessun individuo dovrebbe subire discriminazioni, o oppressioni di nessun tipo per la propria nazionalità o essere colpevolizzato per qualcosa che viene commesso dai governi. E voglio dire, ad esempio, l'Italia ha vinto due volte la Coppa del Mondo negli anni 30 durante il fascismo. Secondo questa logica quante persone non avrebbero dovuto essere ammesse alle competizioni o avversari che non ti stringono la mano se tu devi essere responsabilizzato per quello che fanno i tuoi governi e quindi è stata caricata troppo a livello individuale in questo senso cosa che secondo me poi diventa anche un modo stupido di trattare le questioni soprattutto perché si sposta su questo piano di gesti personali anche in parte antisportivi quello di, di non stringere la mano a un avversario con cui hai fatto una bella partita, infatti poi tra Svitolina e Casacchina che hanno detto di rispettarsi come avversario c'è stato almeno l'alzata di pollice come gesto e, e invece in questo modo tutta una questione politica veramente complessa, grave a livello internazionale viene trattata proprio come si tratta una tifoseria sportiva, quindi se tu fischi un certo tennista o un altro vuol dire che stai dalla parte giusta o dalla parte sbagliata.
0: Mi ha fatto un po' sorridere il fatto che Sabalenka stia subendo, abbia subito queste pressioni di dover parlare e dover aggiungere idee, contenuti, linguaggio su questioni politiche e invece un'altra persona che invece nessuno gliel'aveva chiesto e ha preso posizione in modo fortissimo, come sempre gli capita, che è Novak Djokovic. Quindi nessuno aveva fondamentalmente domandato della guerra in Kosovo, ha fatto prima lui, scritto sulla telecamera una posizione che poi... Ecco, se ne è discusso non solo sulla stampa, cioè ne hanno discusso ovviamente anche la classe politica, ne ha discusso e eh, a livello diplomatico perché no? Il Djokovic cioè, è un politico fondamentalmente. E mh, però esprimendo una posizione che tutti conosciamo, cioè che aveva ribadito lui stesso, aveva usato esattamente la stessa espressione nell'intervista a cazzullo di pochi giorni prima ed è una cosa che lui ha ripetuto anche nell'intervista che ha fatto eh, con eh, la NBC mi pare eh, quel lungo eh, documentario video bellissimo, intervista video bellissima che fanno a Djokovic a Belgrado e lui ripete la stessa cosa cioè la, la posizione di Djokovic sul Kosovo è sempre stata la stessa da quando era ragazzo Si è un po' addolcita nei termini Perché Ha aggiunto un cuore (ride) Diciamo Is the art of Prima era dritta Diciamo lui ha proprio anche a inizio carriera Aveva proprio fatto Delle Non aveva partecipato fisicamente Ma se non sbaglio aveva Partecipato in videoconferenza A una manifestazione Dei serbi Per il Kosovo in cui aveva detto sono con voi eh, Kosovo e Serbia e... ma vabbè que- tutta questa posizione insomma la conosce cioè, non facciamo finta che non eh, che Djokovic non pensi queste cose da sempre non, quindi non, non, non sconvolgiamoci certo è stato un po' particolare il fatto che lui abbia preso posizione senza appunto che nessuno gliel'abbia chiesto con una scritta su una telecamera senza contraddittorio così dritto e in un momento Insomma Anche molto delicato A livello Di conflitto e... Però insomma,
1: Lui si è aggiunto Stop the violence In questo caso Credo che Il suo privilegio Per il fatto che Nessuno gli chieda niente È che Pochissime persone Hanno le conoscenze Riguardo a Quei due paesi La loro storia Le questioni etniche Per porre domande Significative
0: Diciamo anche che tra le varie battaglie politiche che ingaggia Djokovic questa è quella che lo coinvolge più personalmente, il padre di Djokovic è un serbo nato in Kosovo, Djokovic passava tutte le estati al confine tra Serbia e Kosovo, eh, è lì che inizia a giocare a tennis, quella per, come sappiamo, anche per la religione ortodossa e per la narrazione... Serba è una zona molto importante per la Serbia come stato a livello identitario e eh, quello quando chiedono a Djokovic cosa diresti a una persona che vuole conoscere la Serbia lui dice dovete andare sulle montagne che dividono la Serbia dal Kosovo perché è lì che è nata la Serbia quindi cioè è una questione per lui molto profonda cioè che non è paragonabile per esempio A tutta la questione eh, Vaccino, controllo del corpo Che anche è ritornata fuori In questi giorni Sempre per l'intervista a Cazzullo In cui mi ha detto io sono pro-choice Non sono no-vax Però ecco tutta quel, quella parte lì di gioco Che è un personaggio estremamente complesso Si interseca relativamente Con questa parte qui invece
1: Sai chi altro ha espresso opinioni politiche che nessuno gli aveva chiesto? E che forse sono ancora più lontane da questioni attuali per essere giustificate in qualche modo. Eh, l'avversario che ha eliminato Medvedev al primo turno, il giocatore brasiliano Sebot Wood, <ride> che ho capito che... Potrebbe sembrare che sia Wild, ma non è Wild in brasiliano, è tipo Wood.
0: Scusa, io preferisco chiamarlo Wild.
1: Suona bene. Eh, infatti, tra l'altro, la mia pronuncia è sicuramente sbagliata, però l'ho capita così. Ha rivendicato che il suo bisnonno fu il maestro di Hitler. Però
0: scusa, aspetta. <ride> <ride> Stai, eh, una, allora a me questa cosa non mi le fa cose sentire più, male. Più divertenti dette in un podcast di fenomeno, forse. Però Non credo l'abbia rivendicato... Cioè. L'ha proprio rivendicato, credo sia uscita una notizia. Se ho capito bene, un leak in cui lui dice in una conversazione privata che dice questa cosa che suona tipo, non lo so, quindicenni del blocco studentesco a Talenti. Nessuno ha mai
1: usato tanto tra i quindicenni del blocco studentesco.
0: No, però penso che lo adorerebbero. rivendica però, le immagini, capito? Il pischello dello zio d'America a talenti che dice perché quello è stato il maestro di vita di Hitler, gli ha insegnato tutto da vita Hitler
1: è andato esattamente così no è vero, sì è, è una cosa che è uscita dalla conversazione privata nel pubblico però è pur sempre qualcosa che lui ha detto e questo è cioè, potrebbe essere scolpito
0: nella pietra. Sì, lo, lo, forse te lo fa immaginare come uno dei tennisti più stupidi che esistano nel circuito, probabilmente lo è.
1: Sì, e, e tutto questo è uscito perché, insomma, se ne è un po' andato a cercare, qualcuno gli ha chiesto in merito a un processo che lui ha in corso in Brasile per violenze domestiche, c'erano queste cose, che ma ci sta che te lo chiedono, c'è cioè, un Scusa, processo... Ma è, vero che, è...
0: Che, è vero che abusi della tua ragazza, guarda che mio nonno era quello che ha insegnato <ride> esatto. la vita Hitler.
1: Praticamente è andata così, cioè la reazione è... È allora un
0: grande, ma allora è nazismo il tuo, non è solo che non ti esatto. piacciono le donne, tu sei proprio indottrinato. <ride> Cioè, tu, cioè non è il tuo problema non è con le donne, ma è con le donne, gli zingari, gli ebrei, con tutti Ma assolutamente Sì, sì certo. è così
1: la, la reazione della tipica persona innocente, che è quella di imbruttire, che le ha fatto questa domanda Lo sono andati a cercare dopo, giornalista Vabbè, una cosa leggendaria proprio, questo rimarrà nella storia Credo che abbiamo veramente un record di un genio
0: Vabbè, diciamo, allora, lui... Ha un processo per violenza domestica È sotto sì. processo Dopo la vittoria con me Un giornalista ha detto Adesso parlaci delle tue accuse di violenza domestica
1: Gliel'ho anche le... posta in modo gentile Gli sì. ho detto scusa se tiro neutro, fuori questa diciamo. cosa Però c'è cioè, questa notizia Non so se vuoi dirci qualcosa in merito Che ci sta
0: Ci sta nel eh, suo sono, lavoro sono sono da giornalista di fatto, ci, cioè, una conferenza ci sta stata, Però
1: per Ci sta
0: dai, alla fine non gli ha imbruttito. Secondo me gli ha detto non è il momento per parlare di queste cose. Cioè, lo capisco. Cioè, comunque, è un processo, lo capisco. E lui schivi la domanda. Ha
1: reagito con dei modi un po' aggressivi. Cioè, quella era un'imbruttita. Non, non so se c'è questa parola. Il giornalista era tedesco, e brasiliano parlavano in inglese. Non so come pronunciarlo. Il brasiliano,
0: tradurlo. per modo di dire, comunque.
1: <ride> è Hitler in realtà, certo.
0: No, e dopo comunque si sono usciti vari dettagli su questa persona che non ne hanno certo migliorato l'immagine. Cioè una conversazione privata avuta con proprio questa eh, sua ex compagna. E detto questo, oh, scusa, non, non c'è poco da ridere, tra l'altro c'è un processo per violenza domestica, però effettivamente è tutto grottesco quello che circonda questo tennista che... Tra l'altro ha giocato benissimo, tu l'hai vista quella partita?
1: Sì, ha giocato come ha giocato Carazza e fa Madrid, quindi questo dritto incredibile. E e poi ne ha avuto ragione Nishio, che è una partita che è stata uno psicodramma al Mm. terzo round. si, Si sono comportati tutti e due con persone che hanno evidenti problemi di gestione della rabbia. E quindi non, non è stata proprio una partita bellissima da vedere Però che ha vinto poi 6-0 al quinto set
0: Vabbè mi par di capire che odi questa persona
1: Ma non ho avuto il da tempo cuore. <ride> Nel senso la settimana scorsa non sapevo chi fosse Però mi
0: dispiace dirti che secondo me mi sa che ce lo troveremo di mezzo per parecchio Perché sembra giocare veramente bene a tennis Tra l'altro è uno che si è, c'ha avuto dei, ha avuto dei problemi anche fisici negli scorsi anni ma che a un certo punto effettivamente sembrava destinato a una ottima carriera poi si è un po' arrestato il suo sviluppo e questo Roland Garros purtroppo mi sembra il suo ritorno tra le scene ehm, fortissimo la sconfitta di Medvedev va detto, va contestualizzata pure ha perso in 5-7 ha perso in 5-7 una partita in cui è sembrato stanchissimo fisicamente e mentalmente Medvedev e provato da, dal torneo di Roma, diciamo Medvedev è un tennista che comunque sta un po' eh, imparando a giocare su terra e non, ha, non, ha, non aveva una programmazione anche mentale adeguata forse per arrivare proprio al 100% Roland Garros, è andato un po' oltre le sue aspettative nei tornei precedenti ed è arrivato un po' stanco, una lettura un po' consolatoria secondo te?
1: Allora, sul fatto che ci ritroveremo Seibot, Wildwood, che dir si voglia, per il resto della stagione avanzi i miei dubbi. Per me riappare alla prossima stagione su Terra Rossa, forse. E su Medvedev in realtà, no, è, è come dici, la sua relazione con la Terra gli ha già chiesto abbastanza energie e sono felicissima che a, quel pu- a questo punto possiamo parlare di una relazione monogoma con Roma e basta. Ah, non bella. con la Terra, quindi adesso ama solo noi. È Bellissimo. Bah, così.
0: E il tiramisù Sai che lui ha detto che è... è la sua cosa preferita In Italia Mangiare il tiramisù
1: Forse per incontrare tennisti E intervistarli Dovremmo iniziare a fare tiramisù Cioè provare Perché
0: piace ai tennisti In generale sì. In generale è vero che il tiramisù È una cosa che è Proprio mind blowing Per chi Viene fuori dall'Italia
1: Beh nel senso Se qualcuno Mi dice che non gli piace Il tiramisù Faccio un po' fatica A fidarmi
0: Io per me Non è neanche ne... Tra i miei 5-10 dolci preferiti Cioè se ti
1: mettono davanti un tiramisù non lo ah, mangi Certo, certo. Ah, E allora, È impossibile allora. Non ti
0: piaccia Il tiramisù okay. questo siamo d'accordo eh, vabbè, questo è... Ci sono molti dolci Migliori del tiramisù Però Capisco il gusto Di Medved
1: Sicuramente Può essere difficile Scegliere non Stavo dicendo Con così tanta facilità Che era il dolce più buono Però dire, impossibile è impossibile rifiutare un, un tiramisù
0: Impossibile e...
1: Senti, la tu la, la, qualche giorno fa hai pubblicato su Twitter una bellissima playlist di traumi sportivi Quando Sinner era perso con Altmaier E ti volevo dire che la mia mente cosciente aveva completamente rimosso Italia Corea 2002 come evento Cioè, come interamente non, non so nulla, non ho idea di cosa sia accaduto il mio subconscio aveva ancora scolpito il nome di Byron Moreno da solo Quindi quando poi tu l'hai detto hai attivato questa cosa E volevo dirti se pubblicare questa cosa, elaborare i traumi, ti ha aiutato?
0: Beh sì, ma perché stavo guardando la partita da solo E ho cercato proprio aiuto su Twitter Per parlare di quello che avevo appena visto Che non, cioè non, mi, non mi ero capace. Cioè, quella partita di Sinner, no? È uno di quei traumi sportivi in cui hai capito mentre stai dentro che ci stai dentro cioè che stai dentro qualcosa di brutto che ti sta per succedere eppure nonostante già lo sai non smetti di sorprenderti di quanto crudele sia quello che sta succedendo punto
1: dopo punto
0: e quel momento in cui ha avuto l'ultima palla per breccare Altmaier eh, e non ci è riuscito è stato che è il momento in cui ha buttato la racchetta a terra è stato talmente crudele che appunto ha mandato in pezzi pure Sinner, poi crudele diciamo, crudele per l'inefficacia che ha dimostrato Sinner in quel punto, perché insomma sì, c'è stata sfortuna, ma pure lui ha fatto delle cose suicide completamente, a un punto in cui sbaglia un dritto d'attacco, poi sbaglia uno smash... E poi, ecco, quella cosa mi ha triggerato Il fatto che poi quando, si ric- quando ricomincia lo scambio Altmaier non lo ricomincia in modo normale Ma tira una moonball negli ultimi centimetri di campo Che era cinica e geniale E ha mandato fuori giri completamente Sinner Che ha fossato il dritto a rete E quel punto lì è stato... Tremendo Tremendo Ma mi ha ricordato proprio anche a me I punti che io perdo su terra Alcuni Cioè Che puoi perdere in una partita Capito In cui su questa superficie Comunque gli scambi possono ricominciare Se sei scarso a rete Tipo me Comunque è difficile chiudere i punti Ricominci E dico Quello lui l'ha fatto In una palla break Tra l'altro Il game prima Cioè Altmaier Un, ro- un robot Questa cosa
1: che dici del fatto che alcune alcune partite, alcuni scambi su Terra Rossa ti fanno male Non per quello che stai guardando ma per quello che senti dentro di te Per vederti da fuori in certe situazioni è verissimo E forse è la ragione per cui, se ci penso bene, Roland Garras è il mio slam preferito Però parliamo di questa partita Cos'è? Se tu dovessi dire, descrivere cosa è successo in questa partita, che cos'è che ti ha fatto soffrire? Qual è il punto? Cioè, è che Sinner non ha vinto e magari poteva vincere questo torneo e invece si è fermato, è caduto su questa partita della prima settimana? O, o come ha giocato? ma Che cos'è che... Un no, mix
0: di cose, diciamo. Nessuno si asp... La premessa è che nessuno si aspettava che Sinner giocasse un grande torneo. No? Siamo d'accordo su questo Eh, io la
1: settimana scorsa immaginavo una stupida era Per Sinner forse. C'è un momento
0: in cui butta via cose
1: Sì, però dimmi prima tu
0: ma, eh, Però ma, non mi aspettavo che perdesse contro Altmaier Cioè, mi aspettavo che perdesse contro un avversario un po' più forte Magari battagliando un po' Cioè, che comunque non, non crollasse perché comunque quest'anno, la prima parte dell'anno già ce lo siamo scordato ma Sinner ha fatto un grandissimo inizio 2023 in cui soprattutto aveva dato l'idea di uno che ci stava comunque e che non perdeva partite in modo sconsiderato proprio non non presentandosi e poi lui nell'Islam comunque è stato un po' raro in realtà che perdesse partite così cioè lui alla fine pure questa è una cosa che abbiamo un po' dimenticato però cioè, se si è piazzato sempre bene negli slam è perché comunque è sempre stato molto costante nelle partite importanti. Insomma, io mi aspettavo che Daltmeier non perdesse. Però la cosa in assoluto che mi ha fatto più male è vederlo così spento. Cioè, vederlo così spento a livello di energie, di entusiasmo, di, 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 di energie mentali. Cioè, mi è sembrato proprio uno che non... Cioè, che non, non sapesse più come fare per vincere una partita. E come. E, e soprattutto che non volesse neanche più di tanto vincere quella partita. Cioè, che, che quasi voleva tagliare. Cioè, che a un certo punto quegli ultimi game, quell'ultimo game se l'è giocato perché tanto la partita era finita, non c'era più niente da perdere. E però se gli avessero detto tipo. Vuoi perdere subito O giocare un altro set E ho detto Meglio perdere subito Voglio andarmene da qua Cioè la sensazione che Lui non volesse essere lì È la cosa Che mi ha messo più tristezza
1: Allora Hai Diciamo Hai toccato proprio I tasti Che secondo me Sono le cose più importanti Perché Anch'io ho provato Questa sensazione Ma al contempo Pensavo che magari per molte persone fosse semplicemente sinner, delusione perde all'inizio di uno slam, cosa che non dovrebbe fare appunto dimenticandosi che lui è, è vero, cioè forse è una delle sue caratteristiche principali negli slam ha avuto una continuità impressionante è stato uno dei primi a raggiungere i quarti in tutti gli slam, ha perso solo da grandissimi tennisti ha perso con, con Karaz, con Djokovic tra l'altro appunto Wimbledon era lo slam in cui faceva più fatica l'anno scorso batte Isner al Karaz perde con Djokovic al quinto e quindi effettivamente forse la pressione in questo senso se ne è messa da solo che è quello che lui ha detto però in qualche modo sembra che si sia sgretolato qualcosa nel suo gioco cioè in teoria quello che fa un top player, Isner è un top player è che in, nella maggior parte delle partite che gioca è lui che porta il suo gioco e gli altri che devono battere quel gioco E e questa cosa si è persa, cioè non si sa più quale sia il tennis di Sinner che gli altri devono battere Sai che ha una qualità eccezionale nei suoi colpi da fondo campo, che anche il servizio è migliorato tantissimo Però a questo livello tutti hanno dei fondamentali decenti, non può bastare questo E quello che invece si vedeva in lui dalle sue primissime partite, che è la ragione per cui a me piace guardare Sinner come gioca a tennis È per il suo modo di stare in campo, per quella cosa che lo rende davvero lui mi sembra che questo focus un po' l'abbia perso. E tra l'altro ti chiedo, ti fa strano quando dice devo sorridere di più? Che è una cosa che ha detto dopo questa partita.
0: No, io... Cioè, invece l'ho trovata un'analisi sana quella che ha detto. Cioè, mi, se- mi sembra che lui è... abbia pure presente questa cosa che abbiamo detto. Cioè...
1: Però lui non è... Cioè, ed è sempre stata una persona che in campo ti fa vedere il suo focus La sua assoluta concentrazione Mentre questo discorso sul divertimento, sul sorridere È una cosa che sta facendo Alcarazza in questo momento È una cosa che ripete tutte le sue partite Dice che si diverte, che gli piace far divertire il pubblico Che vince perché sorride È stata molto la sua principale narrativa
0: fin qui Di Alcarazza e Martina Trevison.
1: Sì, è vero che, che in realtà è molto a scuola Tatiana Garbin e, Però ecco, non è che può essere l'influenza di Alcaraz Che comunque lui e anche Musetti dicono essere sicuramente un riferimento Una persona che li ispira a fare qualcosa di più Che ti fa cercare di essere un qualcosa di leggermente diverso da quello che sei
0: Ma no, cioè sì Magari Alcaraz, cioè sicuramente ha un'influenza e magari lui ha detto questa cosa per Alcaraz, però non credo che Sinner si riferisca letteralmente a un sorriso, cioè non credo che si riferisca al fatto che deve essere felice e essere allegro in campo, però divertirsi sì, essere un po' più leggero, io credo che intendesse questo e credo che Sinner lo, lo è stato, cioè nei suoi momenti migliori quando gioca quel tennis... In cui tira tutto In cui vuole (ride) mangiarsi il campo E togliere il respiro agli avversari Provare i colpi Provare i colpi più pazzi possibili A tutti gli angoli Cioè lì c'è secondo me divertimento C'è leggerezza C'è voler dimostrare no? Tipo sto in campo sono iper talentuoso Adesso mi diverto e vi faccio vedere chi sono io l'ho percepita spesso in Sinner questa cosa E però non l'ho percepita effettivamente adesso a Roland Garros E non l'ho percepita nei suoi... Cioè Sinner quando si spaventa E quando ha paura Mi sembra ingabbiato Quando cerca di ragionare troppo Quando cerca di aggiungere... Mi sembra che sia in un momento in cui... Mi sembra l'ha scritto anche Claudio Giuliani nella sua newsletter eh... Tra l'altro è una, una cosa su cui io sono... Cioè, mi ha fatto un po' pensare il fatto che lui... Cioè, sia in un momento in cui aggiunge cose, no? Cioè, tipo... Eh, voglio aggiungere variazioni, lavoro spasmodicamente sul servizio... Questo tentativo di miglioramento continuo... Eh, Cioè, non è che è strano, è la normalità di ogni tennista professionista, penso... Soprattutto al suo livello, in cui... Cioè, capito, ti manca poco, quindi devi capire... Cosa ti manca, però anche cioè, eh, ricordarsi che comunque, cioè, come dici, te poi è uno che. Cioè, il suo gioco ce l'ha già.
1: Sì, ma no, che aggiunge cose, è una delle cose belle. Quello mi piace, però io, già dalla partita, dalle partite che aveva fatto a Roma, in cui più o meno abbiamo visto, hai lo stesso Sinner, bene o male, appunto, non, non un Sinner che ti promette vincerò questo torneo. Già dalla partita con Shevchenko Sembrava una persona forse Questa era la mia sensazione Che stesse cercando troppo Quel tipo di sensazioni Di divertirsi, di giocare anche col pubblico Facendo in quel senso Quindi non a livello Mm. di colpe, di tattica Qualcosa che non del tutto gli appartiene Forse che magari sposta leggermente la sua concentrazione rispetto a certe cose Poi non vuol dire che questa sia una strada sbagliata Perché invece il, il Sinner troppo serio è il Sinner che magari perde con Tiafo che fa il buffone Perché le soffre troppo le cose Quindi probabilmente la strada è... Ma pure contro
0: Rune Che secondo me è la partita certo. che gli ha rotto un po' il momento. Verissimo,
1: no? verissimo Quella... quella... Probabilmente è la cosa che ha pesato su su quelle successive, su tornei successivi Magari la strada non è né tornare indietro a quello che era prima Ma neanche andare in quella direzione Cioè probabilmente serve un'evoluzione che è un pezzo, un passo più in là
0: Mm. No, no, ci sta. Cioè, sono, sono d'accordo. Poi parliamo sempre troppo di Sinner.
1: Possiamo dire, infatti, che in realtà Altmaier quella partita se l'è meritata?
0: Ha giocato benissimo. Cioè, ha giocato veramente benissimo. Cioè, è stato veramente bello da vedere il suo rovescio. È incredibile. Incredibile come ha comandato da tutti i lati. Ha sempre messo Sinner nel, fuori dalla sua zona di comfort. Come ha Dominato il gioco Veramente
1: Allora l'ha dominato bello. e tra l'altro appunto la, la bellezza del tennis è questa che, che un giocatore così faccia una grandissima partita Quando si è commosso alla fine Insomma è stato un bel momento Il revest del Maier Secondo me non era cioè Era spaventosamente efficace Ma non bellissimo cioè, lo, lo giocava un po' come se si stesse no. Si stai scacciando un, in, un insatto molto grosso, però non ha per
0: cioè, tirato una ventina di vincenti. I rovesci, assolutamente mi sì, sa, sì, E sì. comunque, tipo più del doppio di quelli di Sinner, no? è notevole.
1: E, e figa, cioè, um, certo, sai fuori non, non è
0: Tommy Ass, diciamo, però, però, è cioè, bello vedere un giocatore anche da dominare così uno dei migliori rovesci del circuito, cioè quello di Sinner,
1: certo. E l'altra cosa è che eh, mentre lo guardavo in realtà mi sembrava totalmente diverso dall'Altmaier che avevo visto altre volte giocare E quindi magari influenzata dalle teorie sullo spionaggio internazionale venute L'ho fuori con sostituito. Calina Ho pensato che l'avessero sostituito Perché non è solo i baffi, mi sembrava proprio che avessi una faccia diversa, un momento diverso, capelli diversi E... Però no.
0: Ecco. che dici di Bertolucci che ha detto che la palla di Sinner viaggia molto di meno rispetto a due anni fa
1: che c'è stata tutta questa storia su le palle usate da Roland Garros che probabilmente è reale perché tutti i giocatori che fanno della potenza della linearità del tennis hanno fatto fatica e tanti sono usciti Medvedev, Rublev e diversi altri su questo in realtà ho pensato che probabilmente noi non ce ne rendiamo conto, noi li ascoltiamo perché tanto non è che andiamo lì a giocare a Roland Garros insieme a loro però le palle che loro dicono che sono brutte, li fanno giocare male sono quelle che a noi farebbero giocare meglio <ride> ho pensato questa cosa perché la palla se il loro problema è che diventa un po' troppo spugnosa vuol dire che c'è tanto feltro se c'è tanto feltro è una palla di qualità cioè non è una cosa che costa tipo 3,90 al tubo e se è pensato effettivamente per farti giocare meglio, ma per far giocare meglio, probabilmente noi. Oppure sono solo quelli che lo dicono che non giocano più? Non lo so. <ride> Vorrei sapere, tra l'altro, appunto dai nostri ascoltatori, se anche loro, quando la palla diventa leggermente e, più morbida. dopo dici che
0: queste palle hanno generato queste gioco? partite lunghissime. Sai che è stato un Roland Garros di maratone questo, no?
1: Sì, oggi una, forse la nona partita più lunga del tennis femminile ever Sì. tra Sorribbe Stormo e Hadad che ha conquistato il mio eterno rispetto perché giocare una partita così è guardare dritto in faccia la morte io penso che se ci fosse una giustizia o le danno un trofeo morale direttamente oppure le fanno passare più di un turno cioè non passi a quello successivo ma ne salti due e partite lunghe ma non è bellissimo in realtà io già so che questo poi mi provoca gravi mancanze nella seconda settimana
0: Non è bellissimo che si arrivi sempre al quinto Al terzo set Spesso al tie break Sì sì è bello No a me piace sì sì Non ho ho niente in contrario assolutamente E
1: poi si si lega un po' All'altra polemica Che è quella sulle sessioni serali Che ieri sera per la prima volta hanno dedicato La sessione serale a un match femminile Quello tra Sabalenka e Stevens Che ci sta Sono due campionesse slam che si incontravano al al quarto turno, quindi, insomma, assolutamente legittimo. La la cosa, secondo me, è che viene trattata in modo un po' strano questa questione, nel senso che nessuno dei tennisti, né uomini né donne, vuole giocare nella sessione serale. (ride) È un incubo per tutti, Sviantec l'ha detto più di una volta, e anche Sabalenka è stata messa di fronte alla sfida più difficile che potesse affrontare, perché la palla non le andava proprio e la sua avversaria riusciva a riprendere tutto infatti era andata avanti 5-0 rimonta di Stevens fino al 6-5 Sabalenka fuori di sé e sicuramente la Sabalenka di una volta sarebbe andata profondamente in crisi per questo però tra l'altro la polemica appunto raccontata male secondo me da tanti punti di vista perché non è una questione di... cioè gli altri tornei non hanno questo problema se tu distribuisci le sessioni serali in maniera uniforme ci si abitua al fatto che è così e va bene così e la partita alla fine è stata una bella partita ma la sessione serale in realtà ha un'influenza a livello di tennis cioè certo. cambia molto se avessero messo Musetti e Alcarazzo nella sessione serale forse in quel caso poteva essere leggermente diverso per Musetti secondo te?
0: mazza, <ride> come sei arrivata a tradimento a questa partita l'aspettavi. no zero No perché di queste condizioni se ne è parlato pure per Per esempio quella partita che abbiamo citato prima Sinner-Rune no? Il fatto che ci fossero delle condizioni molto pesanti Di sera Umido E questo potrebbe avere avvantaggiato Ma è così dai
1: Tutti quelli che hanno giocato a tennis di sera d'estate Cioè cambia totalmente
0: Sì e, No comunque non so. Allora, Musetti non ha, non ha giocato male cosa gli si può rimproverare che non ha lottato proprio allo stremo cioè diciamo a un certo punto si è scoraggiato il terzo set l'ha proprio lasciato andare un po ma cosa gli vuoi dire cioè Musetti è entrato in campo e voleva giocare bene anche giocato bene davanti si è trovato un fenomeno paranormale
1: beh Musetti non aveva perso neanche un set fino a quel momento Aveva alle spalle come presidente la vittoria in finale
0: ad Hamburgo sì, 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 tutto vero, tutto vero Tutto vero, tutto vero E Diciamo, era molto difficile immaginare che Mosetti potesse vincere Però che fosse una bella partita Sì, cioè uno se lo poteva aspettare Che magari Mosetti giocasse un grandissimo set Che vincesse un grandissimo set Che Alcaraz avesse un momento di anche di flessione come ha avuto con uh, Taro Daniel per esempio, ha perso un set. Eh, quindi cioè magari Alcaraz scala un po', Musetti sale, vince un set, magari la butta un po' sulla battaglia. Cioè io mi ero messo tante da TV con queste aspettative un po', invece è stato è stato devastante, ma non troppo per demeriti di Musetti. Cioè comunque Musetti ha giocato abbastanza bene, era pure brillante. Cioè, primo game, boom! Uh, accelerazione di rovescio lungolinea All'incrocio delle righe Stava bello in palla Ah carazzo uh, Cioè era Solo Cioè Mi ha dato proprio l'impressione di, quelle, di quei momenti In cui tipo Federer uh, di- Distrugge Roddick Tipo no Cioè che dice Questo è un giocatore fortissimo Cioè dovresti avere problemi Da questa persona Invece quella persona Viene cancellata dal campo Cancellata completamente cancellata cioè non è inquantificabile la differenza di livelli che c'era tra Musetti e Alcraz l'altro giorno e Musetti non, ripeto non ha giocato secondo me così male cioè non al suo meglio però non così male
1: in questo momento ci sono in campo Rune e Serondolo in... riesci a prevedere così senza guardare il punteggio almeno di set.
0: Di set, di, dimmi quanti ne hanno giocati almeno.
1: Sono all'inizio del terzo.
0: All'inizio del terzo, uno pari.
1: Bravo, perfetto. Sì, sì. primo Vabbè in realtà e No, perché sei questa è per una cosa che volevo,
0: volevo aggiungere, però sembrava troppo che volevamo troppo. Si, cons- e te, siamo tipo la, lo squadrone di quelli che, che consolano sin sì nel colaietto, no? <ride> <ride> però è vero che. Cioè prima di questa sconfitta comunque Sinner ha perso quella brutta partita con Rune di cui abbiamo detto Poi a Roma non è che devi perdere con Serundolo eh? Cioè io mi aspetto che vinci con Serundolo Però Serundolo è molto in forma Sta giocando molto bene, su terra gioca molto bene E mi stupirebbe molto se vincesse con Rune Però è comunque tipo il peggior avversario che puoi trovare più o meno tra quelli con una testa di serie diciamo bassa
1: Secondo me Asterundolo vincere con Sinner gli ha fatto tipo upgrade Ego d- boost Totalmente. Favre la cosa più bella che gli sia mai successa in quella partita lì e... Oddio forse mi aspetto che Rune vinca comunque perché sì, sta come. pattinando E che ci sia quest'altra Rune, Rude
0: Bella, bellissimo quella è bellissima, insomma, nei limiti di quanto può essere bello uno spettacolo sportivo creato da due persone nate in Norvegia e Danimarca.
1: Allora, la cosa è che Rud si merita un po' di attenzione in fondo. L'anno scorso. Tra l'altro, stessa storia sia per Rud che per Jaber. Quindi possiamo parlare tutti e due insieme perché hanno praticamente le, le stesse cose. Sono, sta- sono arrivati al numero 2 del mondo, hanno giocato due finali slam nel 2022, cosa che hanno fatto solo loro due, anche su Cemento che non è la loro superficie preferita e hanno perso contro obiettivi fenomeni, quindi niente di male a perderci. Hanno vinto un titolo su Terra Rossa in questa stagione 2023, quindi arrivano con abbastanza fiducia. Sono in top 10 Nel ranking live Bel messi anche nella race Quindi insomma Una stagione positiva Cosa possono fare secondo te?
0: In che senso?
1: Beh si trovano Rude appunto potrebbe affrontare Rune A seconda di come va questa sì, partita Mi stai chiedendo un pronostico rondolo.
0: su Rude Rune E su Jabber D'Atmaia
1: sì e Zuber si potrebbe Trovare poi Se battesse a Dodmaia Cosa che se Dodmaia è viva Già domani è un grosso risultato E la partita successiva Sarebbe il remake Della finale dello scorso anno Quindi ci sono Sbjantek e Goff E Zuber L'anno scorso non ha giocato Roland Garros ma nel 2021 Ha perso proprio con Goff
0: E pff. No io vabbè Jabor vince Con Adatmaya.
1: Beh più che altro perché eh, davvero No,
0: cioè, tro- Ma poi sta giocando bene Non mi sembra abbastanza dura Adatmaia per quanto Gioca benissimo su terra lei eh, Però non mi sembra abbastanza dura per In questo momento poi E, e poi con ma Sicura che deve giocare con Goff Jabor?
1: C'è, no, l'altra partita ehm, Devono ancora giocare adesso Svyantek con Surenko E Goff con Smidlova. E quindi diciamo che rispettando i pronostici o i ranking Poi dovrebbe essere Sviantec goff
0: E, e vabbè Svyantek-Goff eh.
1: E la vincente di Svyantek-Goff potrebbe incontrare Jabber
0: Quindi Jabber-Svyantek, diciamo è sì. questo quello che mi stavi cercando di dire Che io sono arrivato tipo 10 minuti dopo <ride> Scusate <ride> Scusate, ho letto male mi ma ero Beh. confuso col tabellone No, di Tech Goff lo sapevo E sinceramente non vedo Goff sta giocando adesso, tra l'altro Con uh, Shmiedlova Che non conosco Una Prima apparizione di un
1: quarto slam E... insomma...
0: È forte, cioè se la gioca per te Fai no. questo bruciati in diretta Assolutamente no <ride> Poi Svyontek Goff Sinceramente non vedo possibilità per Goff eh? e Dico la cosa più banale del mondo cioè, Quindi verrà, gli passerà sopra Poi Svyontek batterà Jabber Secondo me serenamente Però poi la finale sarà interessante Anche se Insomma... È difficile, è difficile vedere uno scenario in cui Sviontech non vinca questo Roland Garros, non sei d'accordo? È molto. Allora, difficile. stiamo
1: sottovalutando la povera Lesia Zurenko, che <ride> tutto sommato sta facendo il torneo della vita in questo caso
0: Ho capito, eh, vabbè. però...
1: A 34 anni ha detto di aver trovato una bigger motivation dall'inizio della guerra E tutto sommato le dobbiamo riconoscere che ha eliminato Krejciko al primo turno E poi Andrescu al terzo Quindi non è una
0: spia lei si No, lei e non è... credo
1: Lei non credo perché sta nel circuito da 100 anni <ride> e, e Però Andreescu ha fatto una grandissima partita con Nazarenka che noi avevamo annunciato al primo turno e... Però andesco ha questo problema che gioca solo I big match Cioè solo su avversari di un certo livello Poi gioca con Reset Cerenco che ha 34 anni E non ha mai fatto Una semifinale slam E quindi niente
0: Non ci sto No, e... Vabbè sì Tu comunque non mi hai risposto cioè La mia questione era non, è difficile vedere chi è, la, chi è l'avversaria più accreditata Jabur o una dall'altra parte del tabellone per battere Sviontek. per
1: induttivismo Sabalenka però sono tutte avversarie complesse Cioè, con Svitolina forse non, non so quanti precedenti abbiano con Sviontek perché l- il dominio di Sviontek si è consolidato in un periodo in cui Svitolina non stava giocando Mukova sta giocando un tennis divino cioè, le possiamo dare il premio Federer di questo Roland Garros 2023? Pablo Cencova ehm, è tornata dall'infortunio. Sta facendo le migliori rimonte di questo torneo. Aveva fatto finale, quindi sono tutte molto accreditate in questo momento. Tutte molto pericolose.
0: Unico precedente: Sfiontec, eh, Svitolina, eh, Roma 2021. Uh, Vittoria di Sviontech 6275
1: Quel torneo era un rullo compressore Penso poteva passare sopra chiunque quindi, okay. Non
0: fa testo dici, Sta in condizioni peggiori Adesso Sviontech no. effettivamente <ride> Gioca male non vo-
1: L'ho ah. visto che non vuole parlare dei suoi 6-0 La mettono a disagio Strano ah, lei, quest- lei è strano Quest'anno <ride> ad- ad- No non riesco a dirlo Quest'anno ha già ottenuto 14-6-0 13-6-1 4 6, 0 in questo torneo. Sì, sì, ho
0: visto che ha una percentuale tra le più alte della storia della WTA.
1: 75% di 6-7
0: sono 6-0. Sì, è strano. Perché lei è un strano misto tra un, pochino, un leggero spettro di autismo forse e eh, un po' tipo una leggerezza, una simpatia che però risulta un po' incomprensibile all'esterno però anche grande tenerezza autentica tenerezza e però allo stesso tempo una tenista che, che sbrana gli avversari
1: non voglio aggiungere assolutamente nulla a questa descrizione <ride> stupenda Ma non
0: lo so niente ehm, che, vabbè e quindi quarti più o meno il tabellone femminile ne abbiamo parlato Pff, sul maschile c'è da dire di Abbiamo parlato di um, Rud Rune Su quella parte del tabellone c'è appunto ne... Solo uno uscirà vincitore tra Dimitrov, Sverev, Ceverrini, Scioga Non voglio neanche sapere chi sarà E uh, Djokovic giocherà con Kashanov. Quanti set secondo te?
1: Quanti set? Quattro Quattro? Mm.
0: Kashanov da aggiungere che ha battuto Sonego in 4 set Ma Sonego Perché non ne abbiamo parlato? Perché la sconfitta di Sonego Con Kashanov è una di quelle sconfitte che non ti lascia Nessun rimpianto è Quasi vero. sei dici, Giusto. Grande è andata benissimo Più di così non Bell si torneo. voleva fare La partita è tutta girata su quel Secondo set in cui Kashanov ha obiettivamente Giocato meglio E su un tie break in cui Sonego secondo me ha giocato Molto bene è andato avanti 4 0 nel terzo set, poi si è lasciato rimontare. Ha sbagliato qualcosina, ma si tratta di dettagli, secondo me. Caccia non va giocato benissimo, semplicemente benissimo quel tiebreak. E, e poi basta Sonico non ne aveva più Ha lasciato andare il quarto Ma ci sta Vabbè
1: ma Sonico comunque Ha fatto davvero Un torneo stupendo Madonna. da incorniciare. Cioè primo turno Ben Shelton Secondo Umber Che aveva vinto Un torneo la settimana scorsa La partita con Rob Del terzo turno È stata bellissima Una partita in, in cui Non ho tifato Neanche per un secondo Mai Cioè Proprio Voler bene entrambi E se l'è Strameritata Che sono... ah, Non lo so C'aveva anche qualcosa di più Obiettivamente e fisicamente Ma sul tennis di Sonico Davvero non puoi dire nulla Ha giocato al meglio Delle proprie capacità
0: Sì Sono, sono molto d'accordo e, Tra l'altro Servizio E dritto di Sonico Hanno girato proprio al massimo Cioè, Non ho mai, cioè, mai Forse no Forse un po' eccessivo Però Raramente ho visto Sonico Colpire così bene la palla al di là poi della grande intensità nei momenti decisivi per esempio Cioè la sua forza mentale poi la conosciamo Però anche a livello di colpi ha giocato
1: La palla la metteva dove voleva ma soprattutto aveva le gambe che andavano a mille Sì, una
0: ricerca della palla incredibile, madonna ha avuto un'invidia sulla condizione <ride> fisica di Sonego. Su come muoveva bene i piedi Un altro che mi m- m- ha messo grande invidia è Varias, non so se l'hai seguito un po' in questo torneo, ha battuto Urkach in una partita abbastanza epica, una delle tante di questo torneo.
1: Perché Urkach stava cercando di fare una cosa molto difficile, che nessuno aveva capito bene, lui voleva vincere tutte le partite negli slam solo al quinto set. Aveva iniziato questa sua partita personale già dall'Australian Open, era in una missione, chiaramente, e beh, cioè, era un percorso molto difficile.
0: Ho trovato questo peruviano che è appunto pure lui una ricerca. Cioè ho pensato se, se avessi quelle gambe, forse giocherei come Baria. Nel <ride> senso, veramente una ricerca della pallina, una reattività spaventosa.
1: Io in, durante questo torneo sono andata a giocare un paio di volte e ero molto ispirata dalla partita che ho visto di, di Anry. Perché con cioè, un tennis bellissimo, poi non ne abbiamo parlato, ma ha perso con Mirra Andreva, che è chiaramente la più grande storia del 2023. Ha perso sia perché Andreva davvero è un fenomeno fuori dal normale, ma anche perché Paria ha smesso di servire cioè, tipo il 30% di, di prime in campo. E, però nella sua costruzione del punto, quello che fa lei con il tennis è qualcosa di totalmente sublime, se la guardi sta giocando per iscrivere una certa forma di tennis nel libero orario <ride> del tennis non per vincere le partite quindi anche per questo è normale che perda quindi vado a giocare ispiratissima e all'inizio la prima mezz'ora proprio di Anne Paris. modalità siccome, come stavi dicendo giustamente non ho le loro gambe <ride> dopo mezz'ora morta e passo direttamente nella modalità eh, Kekmanovic al quinto set quando era totalmente defunto non sapeva più che cosa sì. stava succedendo
0: che sembrano quei fighter di, di MMA qui hanno dato molti calci sulle caviglie che poi hanno perso mobilità proprio.
1: ma lui stava perdendo con Papastori e c'era anche dello sconcerto in quello che stava succedendo perché poi ha perso tre sì, tie tra le maratone
0: di questo Rolanga Rossa quella più senza senso
1: stupenda Stupenda, no? nota di merito tra le partite più belle E appunto vedere Kekmanovic piegato sulle gambe che non arrivava più da nessuna parte Per me comunque è stato di grande conforto Poi su, diciamo questo strano inizio di estate romana Ogni tanto passavo una nuvola, mi riprendevo un po' giocavo altri due minuti bene Poi andava via la nuvola, sole, di nuovo Kekmanovic
0: Quindi ti aspettano dei mesi difficili diciamo
1: Difficilissimi
0: Djokovic come l'hai visto?
1: Benissimo, perfettamente
0: Sì, è vero
1: non, non si può dire che non sto giocando bene Djokovic, non esiste
0: mm, Io con Davidovic non l'ho visto proprio bene Cioè l'ho visto bene per alcune cose Cioè, vabbè, è stato ovviamente il solito sadismo di Djokovic che, Perché Davidovic ha giocato benissimo due set Ma proprio benissimo E benissimo pure i tiebreak dei due set e Djokovic è quelle partite in cui dici Vabbè come cazzo ha fatto a vincere questo tiebreak break a Djokovic Perdendo i punti che doveva perdere E vincendo quelli che doveva vincere In una specie di arte zen Che poco ha a che fare col tennis e, Però non mi sembrava che viaggiasse molto la pallina e, Però Poi ecco con Varias Visto c'è la pallina di Varias viaggiava pochissimo <ride> ed era pure difficile dire quella di Jovic viaggia tanto però sì mi era parso un po' passivo un po' in difficoltà a prendere il comando dello scambio con Davidovic
1: ma io l'ho abbiamo... visto
0: proprio centratissimo ecco viss- perché qua cioè non è che qua stiamo parlando della partita con Casciano, stiamo parlando della partita che avrà con Alcaraz eh certo eh è quasi sta cioè ce la fa a, a giocare lì a, a categoria pesi massimi oppure
1: dico abbiamo visto qualche volta in diversi slam farsi delle lunghissime maratone anche all'inizio anche nelle partite più semplici cioè andare sotto 2-7 e poi recuperare era proprio il suo marchio di fabbrica qui non ha neanche bisogno di questa cosa con Davidovic Pachina si è concesso le tie break ma così non aveva intenzione di perdere tiebreak anzi tutti i tiebreak che ha giocato ce ne sono stati più di uno in questo torneo l'unica cosa che puoi dire è che Davidovic è quello che gli ha preso più punti all'interno del tiebreak
0: ma lui ha giocato benissimo eh? Davidovic se li ha presi tra l'altro giocando proprio in modo brillante e part- l'ultima partita di cui dobbiamo parlare è Al vedi delle piccole chance per il nostro Stefanos,
1: no, no, <ride> mi dispiace.
0: <ride> Passiamo oltre.
1: <ride> no, posso dire una cosa invece? Sì, passando oltre, eh, sai che non è che io ami particolarmente Alexander Zverev però. Uh, ieri era l'anniversario del suo infortunio Per cui che Tu hai
0: celebrato <ride> <No>. <ride> Sei andata a cena fuori tipo, Hai offerto la pizza Non sono ieri. così
1: cattiva Non sono così cattiva Da festeggiare le disgrazie altrui e... No però Ho fatto una cosa che non facevo da molto tempo Che è guardare qualche pezzetto delle sue partite E io devo riconoscere Che il rovescio di Sverev È troppo bello Eh
0: beh eh è, sì.
1: è una cosa è bello tutto tutto quello che fa con il rovescio bello le gambe le traiettorie la, la sua capacità di giocarlo anche al volo di giocarlo dal centro a uscita è una cosa senza senso quanto è bello quel rovescio
0: eh sì, tra l'altro una delle più grandi dimostrazioni di forza il suo rovescio l'avevamo avuta proprio l'anno scorso contro Alcaraz quella diagonale lui era stato incredibile tantissimi rovesci al volo
1: e quindi mi vedrò a questo è venuto in mente Perché hai pensato
0: Al rovescio di Stefanos Che
1: <ride> Insomma Non mi sento di infierire
0: No
1: C'è invece Dimitrov Zverev Bello Da, da, da Bellissimo,
0: vedere Bellissimo No quella bellissima partita Da vedere domani E domani? Stasera Stasera scusa
1: è l- Il serale di
0: oggi E Guarda io chiedo invece A Stefanos Di dare un, un suo segno di vita Dacci un segno di vita Dacci la dimostrazione che hai un orgoglio Hai perso con tu- Hai messo Hai consacrato tutti i giovani Di questo circuito Con le tue sconfitte Tira fuori qualcosa
1: Anche perché eh, Credo che ci sia Una nostra ascoltatrice Che l'ha scelto Come vincitore Nel suo fanta tennis E quindi Ma chi è? la Lavinia
0: <ride> Davvero? Sì. Eh, beh, la Vini è patologica però su, su Zizia. Eh adesso. l'ha
1: fatto e quindi forse anche per lei Però bella,
0: bella chiamata Di comunque romantica Di un romanticismo perverso ma romantico
1: Perché ha avuto la sua cartellina a Roma anche
0: suo, Sì, Quella, quella... come la manda il suo autografo prefabbricato
1: Sì c'è il, c'è il dubbio guardandola da vicino Se fosse stampata mm. già con la firma O firmata sulla stampa
0: No no stampata con la firma Secondo me se no sarebbe... Cioè stampata con tutta la firma Nel senso sarebbe assurdo immaginare Tipo uh, com- Come si chiama? Scrooge Tipo passa Scrooge Sulla sua scrivania Con la pila di cartoline da firmare Con l'uniposca
1: Beh ma le persone che hanno un'alta opinione Di se stessi fanno così <ride>
0: <ride> Portatevi le mie cartoline da firmare
1: Danno tale valore alla <ride> propria firma Che solo loro la possono fare Non è replicabile
0: questo non ci avevo pensato
1: <ride> Questa secondo me è la, l'argomentazione principale. Tu vorresti andare più una cena
0: con Alcaraz o con Zizibas. <ride> non una cena a due, è una cena in cui tipo siamo io, te, Lavinia e un'altra persona.
1: Con Lavinia o con Zizibas? Ci posso parlare lei? Eh sì, perché so che ha tante domande da fargli. <ride>
0: <ride> anch'io ho tantissime domande E io non ce far... la farei zizi, Passata al cazzo Non ho nessuna Solo... domanda Da fargli per esempio
1: ver... Purtroppo Verrei a cena Sapendo già Quanto lui parlerebbe Di se stesso E questo mi maldispone Per lo svolgimento Della cena Cioè però Parto con l'idea che. Non... non lo so Fai le Beh, Caratteri eh.
0: Ma infatti sarebbe bello Tipo noi Più altre Tipo però Personalità incredibilmente Gotiche Dello sport Insieme Però vincenti Tipo Uh, Michael Jordan, uh, <ride> capito? Roger Federer, Michael Jordan. Scusami, hai visto, hai
1: visto che Federer Zizibas. ha fatto la voce di Waze? Sì, no, io senza parole è la notizia più incredibile che abbia ricevuto <ride> nel 2023. Sono totalmente sconvolta da ah, questa cosa. È stupendo. È
0: stupendo. Per lui è un grande, un grande attore. Eh, Grande attore
1: È vero che l'unica cosa che non era stata sufficientemente celebrata nella sua vita Era la bellezza della sua voce A parte il fatto di aver fatto il video di Wimbledon Che annuncia l'edizione in cui salta per il covid Quindi lui la voce di Wimbledon Anche quello abbastanza leggendario Ma questo mi è piaciuto tantissimo
0: Eh, La la questione è che lui ha un carisma eh, eh, Hai vista la pubblicità che fa sulla Svizzera Mm. In cui va in treno con questo comico australiano chiede chi diresti tra i due dell'uomo di spettacolo, il comico australiano o Fede? Una
1: comparsa, il comico <ride> australiano è assolutamente una
0: comparsa Esatto, e quindi sarebbe bello vedere Stefano sarrovellarsi, comunque parlare di se stesso molto E Credo che Feder, per esempio sia una delle persone che lo farebbe parlare assolutamente di se stesso Però anche con quel senso di imbarazzo tipo, oddio ho parlato troppo di me
1: Certo a quel punto dovrebbe avere qualche scrupolo di coscienza È vero ma sarebbe molto bella questa scena
0: Ci stiamo dilungando Quindi qual è la partita che vedrai con più interesse Tra maschile e femminile Delle prossime ore o giorni Anche tra quelle virtuali diciamo
1: Di oggi Dimitrov Zverev E in realtà tutta la parte bassa del tabellone femminile mi mi attrae molto. Quindi Sabalenka, Svitolina, Mucova, Poliocencova promettono benissimo
0: tutte e due. Va bene, allora vi salutiamo perché insomma abbiamo fatto una montata anche qui lunga. E ci sentiamo
1: lunedì. Ciao. Grazie.